0: Bom gente, assim que começa mais um episódio do OdisseiaCast, nosso 22º episódio, hoje nós vamos falar de Tar, né, nós vimos na cabine, Tar foi incrível, é uma sensação incrível ouvir aquele som gigante, né, na... Não, na nossa cara que não tava, na Minha cara literalmente na minha cara pra irritar o Guilherme agora. Tava literalmente na nossa cara. Mas você
1: viu o som, então você já (risos) viu? Caralho, (risos) cara, que visão boa, hein,
0: velho. Que (risos) isso, mano? Eu tava olhando as caixas, eu posso? Não posso. (risos) Ah, ele tá falando do som da caixa, entendi. O apelido
2: da caixa pode ser chamado de som, né? Não, não,
1: ele ele quis usar uma metonímia, no caso, né? Caralho. É isso aí, tá vendo? Falou aí o
0: nosso professor de português, senhor Guilherme Cândido. <risos> para mais aulas, Arrasta para então, Cima. Arrasta para é Cima,
2: exatamente.
0: E, né, aliás, bom o Ricardo ter falado de Arrasta para Cima, que agora o OdisseiaCast tem um Instagram, que é arroba OdisseiaCast, normal, que nem o nome, e temos também um canal no YouTube, que inclusive tem um episódio especial, maneiro, sobre os indicados ao Oscar 2023. E também vamos falar, né, do mais novo filme do M. Night Chamala, Falei correto. Shayamalan. chamala. Olha, é... eu...
1: permita te interromper, porque eu achei que foi sensacional o modo de você falar o Xayamalan. Porque você deu a entender que ia falar de um jeito e falou de outro. Então você homenageou o Shyamalan com um plot twist falando o nome dele. Caramba! Cara, cara, que tá. isso! Oh,
0: mas, cara, eu posso dizer que foi proposital? Pode.
1: Pode, Pode claro. Foi proposital para
0: elogiar aí a personalidade dele, o, o toque né, do, do... <risos> May <Manoel>. Night <risos> E é isso aí. E vamos falar, né, de Knock at the Door, né? Knock at the Cabin.
1: Ma... Puta <risos>
0: porra! <risos> Mais uma vez no literal, cara.
1: <risos> ouvinte, você me desculpe, ouvinte, mas é porque é. o Matheus, ele botou na cabeça que batem a porta em inglês é Knock at the Door. Não, não, é não é tem mas
2: o filme em inglês é assim. É.
1: Isso e aí foi
0: já. uma referência ao episódio. Você foi pro ouvinte, né, ir lá ver no YouTube... Um episódio especial, porque eu cometo umas gafes assim, né? Com, principalmente com aquele filme, é, lá, on Quiet amigo. on the West Front, não é isso? É, isso aí. É, é é, é. Como é que é? Então, Poderia, agora eu falei tipo... corretamente. Não, tudo... Eu falava tudo quieto é, no fonte da... Pô,
1: do sim, West. É. <risos> Alemanha Oriental
0: do na brincadeira. <risos> <risos>
1: Eu Batman apresentando eu... o Batman, né? O Batman. O Batman. É. Batman. E também falei,
0: Batman. falei nominados, né? Em vez Nominado. de indicados.
1: É. Se tivesse falado pelo menos nomeados, né? É. Nomeado.
0: é porque nominis, né? Nominados, é. beleza. Bom, o que o senhor Guilherme e o senhor Ricardo têm a dizer de tá e de batem a porta? Quero saber aí tô curioso. foi hoje. Seu Guilherme. Seu Guilherme tá tendo uma síncope aí. <risos> tá, já tá por conta. Já.
1: Saudações, ouvintes. Olá, cavaleiros. Eu, olá. eu não posso começar é, sem falar olá, olá cavaleiros, senão né, o Ricardo aqui vem me cornetar. Eu né? tô então, é,
2: completamente depressão, você as vezes. isso.
1: Não, não, por favor, jamais. É, uma coisa muito especial, porque falar de um filme estrelado pela Kate Blanchett, né? A, você testemunhar a Kate Blanchett é, trabalhar é uma coisa assim, é um privilégio.
0: Primeira e... vez que eu vejo no cinema. Ah, é, Blanchett.
1: Você ter esse privilégio. Dentro de uma sala de projeção, né, com a Kate Blanchett é, enchendo a tela, é realmente, assim, uma coisa hipnótica, uma experiência magnética. E, bom. Estamos falando aqui de um filme que recebeu seis indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, diretor, atriz, os Oscars mais é, importantes da noite, né, digamos assim. E estamos falando de um cineasta que está chegando no seu terceiro filme. O negócio é que é, o último filme do Todd Field, por pecados íntimos, ele foi lançado há 16 anos atrás. Então, ele está chegando agora a um patamar. assim. Ele, o Todd Field ele alcançou um status de Hollywood que parece que ele é um veterano. Mas esse é só o terceiro longa-metragem dele. Ele já tinha feito entre quatro paredes, fez o Pecados Íntimos e agora vem contar. E ele foi indicado ao Oscar pelos três filmes. Contar ele acumulou a sua sexta indicação ao Oscar. Ele ainda não venceu. É possível que ele ganhe agora, né? Ele está indicado. Mas é, é preciso ressaltar também que o Todd Field ele presenteou a Kate Blanchett. Né? Ele, ele deu assim um quadro em branco para Kate Blanchett. Falou, pinte, né? use seu talento. Porque ele criou uma personagem absolutamente fascinante do zero. Tanto é que teve muita gente com quem eu falei, gente que assistiu o Tar, que disse que foi pesquisar na internet sobre a Lydia Tar, porque pensou que fosse uma figura real. Na verdade, ela, ela é fictícia, né? Foi criada pelo Todd Field. É, de tão bem escrita que é a personagem, tão forte, é, de tão bem feito que é o filme. Então, é uma ocasião é muito especial, me senti um privilegiado, também por estar ao lado de vocês, né, assistindo a esse filme na cabine. E eu tô muito ansioso pra gente conversar sobre esse filme, que eu já adianto aqui, que eu gostei pra caramba, é um filme muito bom.
0: E o senhor Ricardo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores ouvintes do Odisseia Espero também que participe do momento telespectador, né, no YouTube. Fazendo aqui a minha pequena propaganda de novo, só para ressaltar. E eu também é, com, é, compartilho o que o senhor Guilherme falou De eu ter tido o privilégio de ter visto esse filme na cabine com meus amigos E de, assim como o Matheus também disse, presenciar toda aquela orquestra Todo aquele som incrível de música clássica A Kate Bunch de na tela atuando maravilhosamente bem Também foi a primeira vez que eu experienciei ver um filme dela no cinema né? Eu gosto muito da Kate Bunch, mas eu nunca tive essa oportunidade é, e agora, assim, mais do que nunca, a, a, a uma das melhores atuações que eu já vi dela na carreira. Inclusive, já digo que também, assim como o Guilherme disse, gostei bastante do filme.
0: É demais. É isso aí. Eu também gostei bastante do filme. É, assim, Sim. sou um fãzaço da Cate Blanchett. É, e ela me parece também, né, no pessoal, ser é uma pessoa incrível. Queria conhecer a senhora Cate Blanchett. um né? dia, você vai. Sim. Nós vamos, né? <risos> Nós vamos.
1: Vai ter um papo, beber um vinho tinto. comentar sobre e... as oito indicações que ela já teve ao Oscar. Né? Tudo bem que ela ganhou duas Deus vezes, né? Melhor atriz coadjuvante por O Aviador e melhor atriz pelo Blue Jasmine. E o negócio é que a Kate Brandt não dá sinais de que vai parar, não, né? Vai manter o alto nível. Ela ganhou ela uma indicação por Carol. Também? Ela foi indicada por Carol ah, também.
2: Sim. Que justiça, né? Porque... E
0: eu queria perguntar para ela também Como que ela se sentiu vendo a Guinness ganhar não só dela, quanto da Fernanda Montenegro? Nossa! Queria perguntar qual foi a sensação (risos) que ela teve. Acho
2: que no off ela não seria tão educada. Daria um xingamento. Acho que o ouvido da outra atriz ia queimar um pouquinho.
1: Até a Gregoso falou sobre isso, né? Recentemente que ninguém entendeu, né? Imagina a Kate Blanchett. Bom,
0: gente, assim... Eu gostei muito do filme, né? Por diversas razões. E, como sempre falo, vamos começar do começo, né? O filme começa...
1: Né, Ricardo? Vamos começar do começo, Ricardo. (risos) Desculpa,
0: gente. Por favor, O Ricardo tem a mania. No meio da fala dele, vou começar a falar do final. (risos) Vou tentar me segurar. O filme começa de uma forma, diria, diferente, né? Eu acho que aí o diretor, o Todd Field, quis dar uma uma importância maior, né, aquelas pessoas que... O filme começa, né, com créditos, com parte dos créditos, né, e é, de certa forma, impactante, né, demora bastante até para aqueles créditos rolar, para começar realmente o filme. E começa com a Kate Blunt dando uma entrevista, né, ao The New Yorker, não
1: é isso? É isso, Adam Gopnik, que faz parte, realmente, ele é uma, é uma celebridade real, é uma figura real que tá no filme que ele é membro do The New Yorker.
2: Falando em The New York, eu sei que não tem nada a ver com o filme, mas um pequeno comentário sobre o Oscar rapidinho. É, que teve algumas indicações de, de, de uma produtora chamada New York, tá tudo disponível no YouTube, quem quiser ir ver os curtas. Eu achei
0: interessante isso. Né? Bom, interessante, porque fica mais Muito acessível, né? Esse, esse tipo de curto, Vocês acham é meio alheias aí, é onde tá, onde tá, onde não tá, e legal. Voltando Aonde tá? onde tá. É, é, ah, é a referência, cara. a referência.
1: Que... Aí não dá. Aonde tá? Pois é. É óbvio que foi, né, cara? Ele tá... Ele tá de sacanagem aí na né, verdade.
0: Então Só tá, né? No começo do filme, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava até conversando com, com o senhor Richard, né? O Ricardo Carvalho. É, sobre essa cena, né? E o senhor Guilherme Cândido, inclusive, pois né? Tomada7.com Se vocês acessarem, já está lá disponível O texto sobre Tar
1: Muito é, obrigado já, já Tar disponível, é verdade
0: E o senhor Guilherme, me corrija Se eu estiver te referenciando De forma incorreta Jamais O senhor Guilherme é, citou essa cena Como uma cena inteligente né? eu acho que é uma cena maravilhosa Além de ser seu comando é do filme, pra gente começar a discutir é esse filme. Eu tava comentando com o Ricardo que essa cena pode ser encarada de várias formas, né? Eu acho que é uma cena nesse sentido inteligente, eu concordo com, com o Guilherme, porque é uma bela introdução, né? Porque ali já tá, como o Guilherme disse, é uma pessoa que não existe, né? A gente não conhece ela e além de introduzir a personagem principal, eu acho que introduz o, o espectador ao mundo da música clássica, né? Talvez os espectadores não estejam, estão inteirados e você aprende algumas coisas e eu acho que a, a, aquela parte ali também é boa para entregar o caminho que o filme está seguindo. né? Como ela começa a mencionar que, que ela não gosta dessa palavra a, a, é, maestra, né? maestrina, não é isso, senhor Guilherme?
1: Isso aí, ela recusa essa forma verbal né, do gênero. Ela acha que Exatamente. é, maestra, é dois. E aí é,
0: é, é uma cena inteligente nesse sentido. Eu queria que vocês comentassem. Né?
1: Cena. É uma cena inter- inteligente porque ela, o filme ele já começa traçando um perfil da personagem e aí você começa a entender a magnitude daquela figura que está diante do público. Afinal de contas, é uma tarefa é, hercúlea, eu diria. né? Porque como é que você vai chegar e vai colocar uma personagem fictícia e você vai estabelecer essa personagem? Ela não é só uma musicista competente. Ela é uma lenda viva da música. Ela, ela conquistou... Ela é o, o, o Egote, né? Que tem o Amy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Ela, ela, ela tá no panteão, né? Do, das grandes... Ela musicistas. chegou
0: ao nível da Viola Davis, né? Essa semana é aí. A Viola Davis gerou uma... uma é, Egot, então...
1: também. E é inteligente porque, além de traçar um perfil da personagem e, e expor assim, o tamanho... É, para o público, para a pessoa ter de fato perceber que ela é uma lenda viva, as próprias respostas da TAR, elas indicam assim como que, como que ela pensa, né? a personalidade dela você vê assim, a própria recusa é, que o, o cara, o Adam Gopnik, é, se refere a é uma como e aí ela fala que é, maestro, e explica um pouco dessa recusa. É, mesmo diante de tantos elogios, desse perfil elogioso que ele traça dela, ela nunca se vangloria, ela nunca... Eu escrevi até na, na crítica né, que você estava citando, que normalmente esse tipo de personagem, né, se fosse até com uma atriz é, menos talentosa, ou não tão, tão talentosa quanto a Kate Blanchett, poderia dar uma aura assim, meio né, de, de pedantismo, assim, não, de forma nenhuma, ela é sempre muito humilde, ela responde com bom humor, arranca risadas da da plateia, é uma personagem muito, muito natural. Então essa cena ela é fundamental para estabelecer essa ligação com o espectador, o espectador ter a plena noção que está diante de uh, um monstro uh, da música, né, digamos assim.
2: Eu concordo sim embaixo que o senhor está dizendo. Eu acho que, inclusive, essa cena ela tem um, um plano que depois, ele vai se explicando depois de um tempo, né? a gente vê uma, uma certa personagem ali, é, quem tá mostrando o rosto dela e a gente vai descobrindo São os cabelo, só os cabelos, né? os cabelos né? ruivos, exatamente, cabelo bem marcante, né, um ruivo bem, bem forte, queria saber o salão que ela foi, não, brincadeira, <risos> <risos> e a gente vai saber só depois o desenrolar da história.
1: Vou deixar claro que a gente não vai falar, não vai dar nenhum spoiler sobre o filme, porque, né, é. como se trata de Odisseia nas cabinas, a gente geralmente faz uma análise aqui é, isenta de spoilers, digamos assim, né.
0: Foi bom você ter falado isso, e eu vou é, dar minha opinião sobre essa cena. Eu acho assim, eu concordo, né, como eu disse, eu concordo que ela é muito inteligente, é, principalmente pela atuação da Kate Blanchett, né? Que não deixa, como o Guilherme disse, aquela coisa meio pedante. Mas eu acho que talvez seja um ponto de atenção no filme, né? Essa coisa de apresentar a Lydia Tarr como uma Igot e tal, às vezes me soa como como um atalho, assim, sabe? Muito muito caricato, sabe? Aquela coisa, ah, ele é tão foda que ela ganhou Oscar, não sei, o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E, e, e eu acho, né, depois a gente vai discutir é, durante o episódio, que eu acho que é uma cena que acaba destuando, porque a gente estava falando antes de, de gravar o episódio sobre filmes... É, que dão mais atenção a pequenos detalhes, não tanto essa coisa expositiva, e eu acho que essa cena e outra que eu vou comentar, são expositivas demais para o filme que se constrói, apesar de achar necessária a cena, mas talvez feita de outro modo, não sei exatamente. queria saber o que vocês acham disso
1: eu respeitosamente eu discordo porque eu acho que o, o filme ele começar desse jeito praticamente é claro que tem uma, uma cena anterior bem breve né que mostra a estar no avião né mas assim o filme começa de fato com essa cena e seria uma tarefa dificílima árdua consumiria muito mais tempo se o Todd Field ele desenvolvesse de outra forma né então a partir do momento que ele começa nesse ele já tira esse desafio da frente então aí ele já pode se concentrar em outros aspectos. É, dramáticos sobre a personagem, sobre eu a também. estrutura em si. Então, é... É, parece que eu
0: considero um atalho, né? Porque assim é necessário, né? Porque lidar não existe. Sim. Mas é, durante todo o resto do filme, é, o filme não é expositivo um esse modo. Tem algumas coisas ali é, 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 tacam na sua cara, algumas coisinhas assim, uns assuntos que ele vai percorrer. Mas é, por isso que eu falei de atalho, né? ele tem que fazer isso, né? Mas.
1: É, estamos falando de uma, de uma de uma narrativa de 2 horas e 38 minutos, né? Porque. isso são 3, du... 2 horas e 38 minutos muito bem aproveitados. Né, a gente vai analisar completamente mais à frente. Né? Pois é, e parte disso aí se deve a essa estratégia do Todd Field de manter a narrativa, né? Manter a história, as tramas, assim, de uma forma bem chuta, né?
2: É, ele tem uma gama de e coisa aí... para mostrar ali no filme, né? Um arco dramático ali bem intenso e vai crescendo, assim, sobre a personagem que dá essa leve introdução ali com diálogos um certo tipo de conversa que a personagem até vai expondo a sua opinião sobre certas coisas, né? Que faz correlação, né? Então, acho que... Enfim, eu não não sei se eu tenho a capacidade de pensar de uma outra forma de apresentar a personagem.
0: Eu acho que poderia, eu acho que a cena poderia continuar a mesma, né? Sim. Mas talvez resolver isso na montagem. Não sei.
1: É dar uma. ótimo, você usar esse termo resolver na montagem. Acho (risos) sensacional. (risos) 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 Não
0: não repitam, não (risos) repitam isso, pelo amor de Deus, pra (risos) nenhum editor. Eu tava querendo dizer no sentido de. Não sei, né? Dando um pitaco aqui. Essa cena tem que ocorrer, beleza. Mas talvez fragmentar ela pode ser uma opção. Eu acho que esse blocão né, de uma entrevista. Dizendo o quão foda é a Lydia Atalha, é tão foda aquela maígot, não sei o quê. Eu acho que dá uma puxada assim para uma coisa que a Kate Blanchett conseguiu fugir totalmente que é da caricatura. Por isso que eu gosto dessa cena pela Kate Blanchett. Eu não sei se tanto. É, pelo roteiro. É, acho que é isso que eu quis dizer com resolve na montagem, não. Né, o que normalmente acontece, que o filme é uma merda e o cara manda um resolve na montagem é, espero que de ele de seja um não seja é o
2: fragmentado do Chayamala do que você esteja falando calma
1: Ricardo, contém vai chegar lá, cara. vamos com calma
2: não, brincadeira, Uma... fãs de Chayamala estou brincando, brincadeira tá não vem ah, é, me cancelar é, é. Que... bloquear que... minha, minha rede social escrever
1: comentários esquisitos, por favor é, não tem que tomar cuidado, senão pode dizer <risos> que você tá destilando veneno, né, sobre o Shyamalan. Ah, é, é não, e
0: tá acabando com o trabalho do cara. É, todo é, esforço sabe, é,
1: tá né? os esforços. O esforço, é, é, meu não.
0: Deus. Coitado do, do Shyamalan, ele começou é. agora, não pode é, fazer é, o é, é. Uma outra grande cena, né, do filme, é, não sei exatamente a localização dela ali, mas eu acho que é no começo. É... É a Lidia Tarr, né? Ela tá dando uma aula, ela também é professora. Da Julliard, e... inclusive. Da Julliard, exatamente. É, ela, que fala também muito é uma...
1: De música, existe, Unidos.
0: né? Tem muitas coisas que existem nesse filme, Sim. de fato, né? É, a
2: única coisa que não existe Talvez é uma das
0: poucas seja a Lidia Tarr. É, exatamente. <risos> ela não está invisível no filme, tá? Ela existe. <risos> no sentido <risos> literal.
2: Tem uma versão <risos> esquisita, que no, né, de outro personagem, que o é o é Almeida um da vida, né? Mas, enfim...
0: Ela tá ali naquela
1: aula, né, e ela acaba discutindo com um aluno. Essa cena, inclusive, pra mim, é o ponto alto do filme. Pra mim, essa é a cena mais memorável, é a cena que o... Mas eu... eu
0: não disse que esse episódio ia ser polêmico. <risos>
1: eu falei a mesma coisa que Mateus ontem. <risos> pra mim, esse, essa, esse filme foi o que credenciou Todd Field a disputar o Oscar de melhor direção, por exemplo. Esse filme é uma aula... Ah, alta, eu concordo. Essa cena é uma aula de mise en scène. Ela não chega a ser... Teve gente comentando sobre o filme dizendo que era um plano sequência. Só que o plano sequência é aquele que ele muda... É quando você muda o cenário também. Como ele não muda o cenário, o cenário só, na verdade, ele é um plano longo. Plano longo. Exatamente. E o plano longo, ele é utilizado... Assim, é, eu, descrevo até com né? magistral, magistral. É, eu descrevo até com mais detalhes... Magistral, né? Magistral, magistral. Eu descrevo até com mais detalhes na crítica que eu fiz, que tá no tomada certo. que você já fez o um mexendo tô aqui me repetindo, perdão, vou voltar aqui. <risos> Mas... É... A forma como a câmera se movimenta pelo espaço cênico, né? De acordo com a argumentação é, da, da Lidia Tar e do aluno, né? É um embate que acontece entre os dois, né? Inclusive, é primoritório para a narrativa, né? Porque eles estão discutindo ali sobre a questão de separar o, o artista da arte, né, porque ela tá ensinando o aluno um né, elemento lá da música e acaba citando o bar, e o garoto, né? O aluno ele se recusa a tocar bar ele discorda com, de algumas atitudes do bar, atribui até alguns adjetivos a ele, e ela acaba contra-argumentando e eles ficam naquele embate. Só que enquanto é, isso está acontecendo, uma espécie de xadrez verbal entre os dois, a câmera vai passeando e aí chega um momento que às vezes a câmera está muito distante, a câmera às vezes está muito perto, a própria Kate Blanchett vai se movimentando também, e aí chega um ponto que a câmera fica longe enquanto ela está lá em os momentos mais enérgicos, digamos assim, né, que o garoto está tá bem ansioso, está movimentando a perna, e aí, no momento que ela destrói a argumentação do, do, do aluno, ela está praticamente tocando a lente. Ela está com o rosto muito próximo da câmera. E é o momento que o garoto está lá na outra ponta do cenário, completamente desmontado, e aí ele solta até uma frase é, vulgar, digamos assim, né? uma resposta assim que... Na é, falta de argumento, totalmente... né?
2: Acabou apelando. Na falta de assim. argumento,
1: apela, é, ofende, ali já está, e aquilo ali é, desmonta completamente né? a argumentação dele. E é como se a Lydia tá ou, ou o próprio Todd Field e a própria Kate Blanchett soltassem o microfone e saíssem de cena, né? Que é uma cena que é brilhante. Pra, eu, pelo menos no meu caso, eu, apla- eu aplaudiria de pé essa cena, porque é perfeita para você chegar, ilustrar a paciência, a elegância, a inteligência, o conhecimento da Lydia Tarr, E tudo isso aí é complementado pelo trabalho de direção do filme. Então, por isso que eu, eu considero essa cena aí magistral e o Todd Field tá de parabéns. Concordo. Esse
0: concordo. episódio vai você... ser... Tô falando que vai ser polêmico. Porque é, eu gostei, eu, eu escolhi dentro dessas duas cenas para começar. Porque eu falei: bom, talvez a gente a, tenha discordâncias, sobre, principalmente sobre essas duas cenas. Acho que o resto do filme a gente vai concordar bastante. Mas essas duas cenas eu concordo em gênio de grau sobre o que o Guilherme falou sobre a direção. Eu acho assim é, incrível, né? tá comentando com o Ricardo que é um plano longo assim incrível. Eu fiquei né, ali no, na sala muito empolgado, mas eu não tenho, eu não vou nem, eu não encravar cravar nada, eu não faço isso, não vou cravar, mas eu quero abrir uma discussão, né? É, principalmente sobre é, intenções e diálogos, né? E assim, e de nenhuma maneira aqui eu vou ser infantil a ponto de falar ah, eu concordo com a Lídia Taro, eu concordo com o um aluno, não, não é disso que se trata, né? É, eu tava discutindo com o Ricardo sobre essa cena porque eu, eu acho que essas duas cenas é, apesar de terem muitas qualidades a primeira cena já disse qual pra mim é o defeito mas nasce a segunda cena é... Tem uma importância porque, de novo, né, assim como na cena que a gente estava discutindo antes, ela já aborda um dos assuntos né, que o o filme vai querer abordar, né, que é essa questão de de separar a arte do artista e tudo mais, e eu só não concordo da forma que foi feita, especificamente de diálogo e roteiro. Primeiro que o aluno já começa se apresentando com um, 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 um... como posso dizer, uh, uma frase bem longa, né? É, que ele é pansexual e ele fala uma sigla, que agora eu perdi o significado. Mas, o que, que eu tô querendo dizer? Ele já começa é, é, aquele diálogo ali querendo ridicularizar aquele aluno. Pelo menos é o que eu acho. É, com, aquele, com aquela longa descrição do que, do que ele é, foi essa sensação que eu tive e conforme a cena vai passando apesar da, da, do, desse plano longo, incrível é, fica mais claro o que ele tá querendo fazer com essa cena, né, porque de novo é botar a Lydia Tarr num patamar incrível, construir o patamar dela e eu acho que é, parece quase uma um não acreditar que a Cat Blunt conseguiria fazer isso sem esses artifícios e realmente não precisou essa coisa é quase caricata numa discussão ali de atar se aquela pessoa inteligentíssima e dá todos os argumentos do mundo o problema é que ela está argumentando contra um imbecil né, que ele constrói porque o garoto não tem argumento nenhum de nada e aí eu fico fico tentando pensar qual é a a, a segunda intenção dele se a primeira é é construir uma Lidia inteligente e articulada Qual é a intenção dele de fazer um personagem Tão cru e sem argumento Para discutir com a Lydia Tarr, né Eu fico pensando, será que se ele fizesse um personagem é, Não tão inteligente Quanto a Lydia Tar, Mas com argumentos Mesmo, mesmo diferentes da Lydia Tar, Mas com argumentos sólidos E mesmo assim, né, que, que no final da cena Seja importante a Lydia Tar sair por cima é, Por que não foi construída uma, Um argumento quase ali no mesmo nível, né? Sobre coisas diferentes. E e é um filme que fala de cancelamento também e tudo mais. E eu fico um pouco, não sei se preocupado é a palavra certa, mas eu fico um pouco preocupado com certas intenções, assim, sabe? Do do diretor, do roteirista, sobre essa visão que ele tem, né? Se... Isso não interfere na crítica que eu tenho a essa cena ao filme, mas sobre a crítica que ele quer fazer a certos grupos de jovens,
1: né? Eu acho que ele quer esconder o escopo, e aí é aquela coisa da da, estrutura de roteiro, né? Que é o famoso pista e recompensa, né? Assim, a grosso modo falando, que ele coloca alguns elementos que ele vai resgatar mais pra frente. Só que tem um elemento aí que acontece, que é uma coisa recorrente. Que você já antecipou aí que foi a questão da, da cultura do cancelamento, né? Porque é, esse filme, na verdade, o arco dramático da Lydia Tarr, é um arco de desconstrução. É, a trajetória dela não é de baixo até... não do, do inferno ao céu, mas exatamente o contrário, do céu ao inferno, do apogeu aos escracho público, né? E aí, o que acontece nessa, nessa cena, ele coloca alguns elementos de, por exemplo, ela é... Ela é, é falado, inclusive, tem um diálogo nessa cena, falando de separar a arte do artista, ela vem com todos esses argumentos, então ela é meio que uma cena premonitória. Antecipa alguns conflitos que ela vai acontecer. E com relação ao grupo que que o jovem está inserido, isso faz referência ao final do filme, que a gente, obviamente, não vai aqui escancarar, né? Porque é um um episódio sem spoiler, o Odisseia nas Cabines, afinal de contas. Faz referência, é uma crítica assim, uma alfinetada na juventude. Então, esse personagem, ele é ecoado no final do filme. Exatamente a minha preocupação. Então, mas aí, por exemplo, essa questão em relação à sexualidade dele, a própria tá fala que ela é lésbica, né? Então, meio que eles conversam sobre isso, assim, num outro tom. E a questão dele ficar apequenado, isso aí, de fato, que você falou, é perfeito. Dá pra ver na imagem. Quando a Lídia tá, ela sobe os degraus, né, vai lá, lá para cima, se aproxima da câmera, quase toca assim a lente. O outro personagem tá lá embaixo, já pequenado mesmo. A já tá tá grande, imponente ali do lado da câmera, ele tá lá embaixo pequenininho. Então é feito mesmo para diminuir ele. Mas isso aí é crítica que o filme faz à juventude. O plano final do filme que é poderosíssimo, para o bem ou para o mal, né, dependendo da, do ponto de vista, da perspectiva. Faz referência imediata a isso, então eu consigo enxergar as intenções dele nesses dois prismas, né? a questão premonitória da cultura do cancelamento e essa questão da crítica à juventude, né? aos millennials, digamos assim, né?
2: Eu consigo ver, a não só, é, concordo exatamente com isso que o Guilherme está falando, mas não só desse começo para o final, mas também ao longo do filme, porque isso perpetua até mesmo uma crítica que vai ser, sendo feita com a própria personagem, né, que ao decorrer da história, é, ela mesmo vai se contradizendo com tudo aquilo que ela expôs de opinião no começo do filme e nesse diálogo, né, porque ela, vai, ela começa a ligar... Para as redes sociais, para as críticas e tudo mais. E ela mesmo, depois de uma conversa de bar, ela cai na tentação de, de, de expor a opinião dela de dizer que não consegue separar determinado artista que é dito lá da arte do cara. E fora as outras contradições que estão acontecendo na vida dela. Então, é, é primordial que esse tipo de coisa tenha sido exposta pra gente entender o comportamento da personagem ao longo do filme, como ela vai decaindo, né? Como o Guilherme disse, ela vai do céu pro inferno, né? A gente vai vendo o declínio total da personagem, de tanta inteligência até o... É um
1: fracasso, né? Mas enfim... É uma decadência moral e psicológica, né? Isso,
0: principalmente psicológica, né? E aproveitando isso que o Ricardo tava falando, deixar bem claro, né, que eu não, não não sugerir uma mudança de intenção nisso, né? Como eu disse, eu acho que tem elementos ali nesse diálogo que são muito importantes para o é. filme, né? Essa questão, a própria questão, né? Talvez a mais importante é, dessa discussão que, que que vai ser levada aí durante todo o filme, essa questão do, do arti, da arte do artista e tal. Eu só estava apresentando aí um ponto de interrogação, é, é, a falta de força do outro personagem. É, dessa ridicularização que talvez, eu não sei se foi tão necessária essa cena
1: assim. ela é complementada, né? por uma outra que ela tá conversando com o mentor dela, inclusive é, é a cena do restaurante é, que o Ricardo comentou é, que essa situação de separar a arte do artista, isso aí é levantado
0: ela, ela acaba, sim, sim ela acaba sendo hipócrita, né? o, o mentor dela naquele restaurante sim essas questões que vocês estão abordando de Eu entendo, tá tudo certo. Eu só não acho que que isso não aconteceria se o personagem dessa cena fosse ridicularizado. Eu acho que continuaria acontecendo, porque o Todd Fields faz questão de sublinhar essas frases, pra gente entender. Não é algo abstrato, não é algo difícil de perceber, tá muito claro. Tá tudo muito claro, entendeu? É... Até esse Chopin é o meu Hall, problema. Né,
2: é, Hall, é. Sim,
0: esse é o meu problema com essas duas cenas. Sou muito na cara do que tá acontecendo. Do que ele tá querendo fazer. E eu acho que o resto do filme, ele começa, ele começa a abordar, ele começa a usar alguns elementos ali do suspense e tal, que é uma coisa menos é, expositiva. Por isso que eu falo que essas duas cenas, pra mim acabam destoando um pouco e suando como, como um atalho.
1: Essa entendeu? cena que ela está conversando com o mentor, que eles mencionam até a questão do Schopenhauer, ele fala, pô, se a gente ficar se preocupando com esse tipo de coisa, não vai ouvir ninguém, né? E aí Exatamente. é outra, outra construção do, do Todd Field, que ele está bem iluminado, né, sendo do lado de uma janela, ela não, né tem algumas composições que ele faz algumas sugestões ali, e ela não faz questão de contra-argumentar, né? Então, quer dizer, ela chega ali com o aluno ridicularizado, né, que, foi o que você mencionou, e aí ela, ela se impõe... Ela sai pode... também, né? É. E aí chega ali com o mentor e aí ela não fala nada. O cara fala aquelas coisas todas e ela não contra-argumenta, né? Meio que se isenta né, de, de opinião.
0: A crítica está utilizando muito, né? Você até citou isso, o Guilherme, eu, é, acho que faz sentido citar essa expressão, a cultura do cancelamento, né? Sim. Ele até utiliza... É, quando a Tara ali tá à beira de ser cancelada, se dá para usar essa palavra com ela, talvez ela esteja quase sendo presa, ele faz questão de mostrar um jovem correndo com, com um, um pôster e tudo mais. Placas né? de e Eu acho interessante do filme que se, se tudo que a TAR tava realmente fazendo, né, nos e-mails e tudo mais, fosse revelado, o cancelamento não seria o bastante. Provavelmente aconteceria coisa pior do que ela, né? é porque ela não falou que se cheire, né? Exatamente. Eu acho importante a gente discutir isso, porque o filme também discute isso, né? É, a, a tal da cultura do cancelamento, é, na maioria das vezes, com pessoas que não merecem o cancelamento, de uma forma boba, né? Na maioria das vezes, né? E o cancelamento real acontece quando o cara faz muita besteira, né? Como o Hammer lá do, do Calma Name, né? E dentre tantas outras celebridades, né? O Hammer tá, tá lá fazendo quentinha no restaurante e tudo mais. E aí criou-se essa expressão, a cultura do cancelamento e tudo mais. E é o que mais a gente vê, são pessoas sendo canceladas uma semana depois está no stories fazendo... Publi. É, <risos> publi ganhando um milhão por stories. O story, Globo né? de Ouro, né? O então... Globo
1: de Ouro, houve um cancelamento aí, a celebridade boicotando, né? O Globo de Ouro perdeu, inclusive, a emissora a do Brasil, inclusive, manteve, né? A TNT não transmitiu o Globo de Ouro. E por um ano, o Globo de Ouro ficou assim no, no ostracismo. E esse ano já voltou, né? Já teve premiação, as celebridades mas já, já foram. Pois eu... é. Não, tem muito
2: diretor, a gente não precisa nem ir muito longe. Tem muito diretor aí que faz coisa horrenda e tá fazendo filme ainda. Tá, tá foragido, então por lei ele tá em outro, outro país e tá conseguindo fazer o filme dele ainda. Entendemos a referência. É, exatamente. Não precisa nem falar muito nome, né? <risos>
1: A questão da Lidia Tá é porque a gente sabe, ela começa o filme no, no apogeu, né? E, e a gente, só que a gente não tem, é, não fica cristalino. Exemplo, como que a Lidia Tá chegou a esse patamar, né? Então, conforme o filme vai se desenvolvendo, você vai tendo alguma ideia do que. Tendo alguma ideia, não, você fica sabendo o que, que aconteceu, né? o, o, o que que, o que ela foi capaz de fazer para poder pra chegar até ali, né? Exatamente. A
0: própria a, a, a mulher dela, a esposa dela, né? Tem um determinado momento do filme que ela fala, olha... Eu acho que todos os seus relacionamentos foram contratuais. né? Exatamente. Estou dizendo para ela. Ela, no sentido de que ela é capaz de fazer qualquer coisa e se for do interesse dela, né? Se aquilo... Se aquilo trouxer benesses, né, pra ela.
2: Inclusive tem alguns momentos, é, é que eu falo que esse é o nosso episódio da cabide de imprensa e a gente não pode não posso dar muito spoiler aqui. É, até porque é uma, a gente está se tratando aqui de uma personagem que não só existe esse tema da cultura do cancelamento, mas a gente está falando de muitos, é, muitos complexos que vão em volta da, da vida dessa personagem que vão levando ao declínio dela, né? É uma personagem muito problemática. Essa questão, assim, da manipulação que ela tem sobre as pessoas, né? a gente consegue perceber, até pelo pelas ações dela, envolvendo criança no filme ali, que você fica pensando assim, uma pessoa é. sensata, né? ela trataria aquela situação ali de outra maneira, mas ela não, ela vai lá, ela fala realmente de um jeito meio sociopata, com uma criança pequena, uma situação ali que poderia ter levado para uma pedagoga né? e tudo mais, e a gente vê e fica até meio assustado, assim né é, chega a ser um traje cômico, mas se a gente for levar para o lado real, que é o que o filme tenta fazer, é, é muito pesado. Gente.
1: É a forma como a Lidia Tar lida com as pessoas. É, né? exatamente. Ela usa as pessoas, na verdade. Né? O tempo todo manipulando, como o Matheus é, bem colocou aqui, é, para poder conseguir algum tipo de benefício. Ela não mede esforço para passar por cima de uma pessoa, para utilizar uma pessoa, se aproveitar dessas coisas. Isso aí é, diz muito, claro, sobre a Lydia Tar. Mas isso também é o, o Todd Field abrindo os nossos olhos, assim, porque existe política, né? existe esse tipo de situação em qualquer lugar, principalmente na Cara, música, né? Sim. Então você tem muito. Tem, tem ali as relações é, dela com, com outros maestros, né? com, com é, gente da. Como é que eu posso dizer? Da, da do alto lidera, escalão, né? Do alto escalão da, da, das orquestras, da, da faculdade, né? da, das escolas. Sim, eles lidam muito com isso, é uma coisa muito política e a tá ela na verdade, ela usa do pior derivado possível da política que é a politicagem, né? E o filme aborda muito isso.
0: Bom, agora por último, mas não menos importante, vamos falar do novo filme do M. Night Shyamalan, né? O senhor Guilherme e o senhor Ricardo viram na cabine, eu não consegui ir, passei mal e tudo mais. Foi roteirizado também pelo M. Night Shyamalan, pelo Steve Desmond e pelo Michael Sherman, né? É um filme é, baseado aí um livro do Paul Tremblay, né? The Cabin at the End of the World e vamos falar de batem a porta, né? Não é Knock at the Door, né? Já já foi ensinado disso. É Knock at the Cabin. Né? Duas vezes e... de, vez de passagem. <risos> Quero saber a opinião de vocês. Tô curioso aí se essa nova tentativa, essa nova empreitada aí do Emnaxamala.
2: Eu posso, posso falar uma coisa? Rapidinho, claro que pode. até
1: mais de uma coisa.
0: Puta que pariu, cara.
1: Meu Deus do céu. Eu não sei né? o que Mas é o seguinte, isso aí não é uma referência qualquer, não, tá?
0: E o que vocês acharam aí do filme? Como é que foi a experiência de vocês na cabine? Foi um filme muito
2: interessante ter participado com a presença do do meu amigo Guilherme Cândido, seus pequenos comentários que a gente fazia sobre a questão do filme, alguns momentos constrangedores que daqui a pouco a gente vai conversar sobre. Meu Deus. Certamente... Quer dizer, perto de ser Sentido, eu fui mais fraco dele até agora que eu já vi, né, mas... Depois dele me deu um pouquinho só de vontade de eu ver os outros clássicos que ele já... Já mostrou para as pessoas e... Ah, ele fez
1: alguns clássicos, com certeza
2: Com certeza, eu vou deixar agora Passar a voz para o meu amigo Guilherme Para ele poder falar sobre isso
1: Bom, eu tenho uma relação assim Um tanto quanto conturbada Com o Eminem Shyamala, né? Eu, primeiro, eu tenho que dizer isso porque O Chayamala tem alguns fãs assim Mais acalorados, né fãs assim Mais exaltados no Instagram né Mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu já assistia quase todos os filmes da carreira Na verdade eu só não assistia ao filme anterior ao ser sentido. Ele fez um filme Hollywood, um filme menor, e aí depois ele fez o ser sentido, e despontou. Inclusive ele foi duplamente indicado. ao que o melhor diretor, o melhor roteirista pelo o ser sentido, como vocês já falaram, é quase uma unanimidade. Quem assistiu gostou muito. E mesmo quem não assistiu é, conhece o plot twist do filme, é famosíssimo. E isso também causou uma maldição pro o de Sayamala, que ele acabou acostumando, acabou acostumando o público. É... A ter finais surpreendentes. A pessoa vai assistir um filme de Minas esperando um final surpreendente. O problema é que em, o, a gente está falando de um filme de 1999, né? Sim. 99, 2009, 2019, né? Então, é, o quê? 24 anos. Há 24 anos, ele tem 24 anos de carreira aproximadamente e ele jamais conseguiu fazer um filme é, que se equiparasse ao sexto sentido em termos de qualidade. O problema é, assim, quando um, um cineasta, um grande cineasta, faz assim um filme realmente muito bom, que beira assim, um clássico do cinema, é, fica difícil de se equiparar, mas... Dá, dá dizer que é um clássico contemporâneo, né? Dá, é, dá pra dizer que é um clássico contemporâneo. O problema do Shyamalan é que ele foi descendo a ladeira. Né? Ele passou de um certo sentido, aí ele fez o corpo fechado, que é um filme muito bom. Assim, vamos dizer, eu odeio chegar aí... E resumiu um filme é estrelas, mas para ilustrar a decadência, decadência é uma palavra muito forte, os fãs do Charmala vão cair de pau em cima de mim, né? Mas vamos botar aí essa descida do... Não seria a primeira vez, né? E nem será a última, inclusive, né? <risos> então, mas vamos lá. É, ele fez o sentido que é o filme que eu classificaria como um filme de cinco estrelas. Aí ele passa o corpo fechado o classificaram com quatro estrelas, sinais, três estrelas, aí vem para a vila, duas estrelas. O Shyamala, ele teve uma das piores sequências de filme na carreira de um realizador contemporâneo, porque logo depois do Adama na Água, ele emendou Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar e Depois da Terra, fazendo a alegria do Frambuesa de Ouro. Inclusive, o Shyamala, é, que já foi indicado ao Oscar duas vezes, melhor diretor, melhor, melhor roteirista, pelo seu sentido, ele venceu o Prêmio de Ouro de pior, pior Diretor duas vezes e uma vez como pior roteirista. Complicado, né? É complicado. Uma situação complicada. Mas aí, em 2015, ele ressurgiu com a Visita, um filme que ele tá é, foi noticiado na época. É, quando um diretor ele cai nas graças né, da, da mídia, da imprensa, assim, houve assim uma boa vontade, né? Parece que as pessoas é, queriam muito abraçar de novo o Shyamalan, ver esse retorno dele, porque quem não gosta de um comeback, né? E aí o A Visita ele foi tratado na época como o filme que seria o retorno do Shyamalan à boa forma, e aí é, até no texto que eu escrevi também eu alertei pro, pro, pro fato de que pô, o Shyamalan tá vindo de uma sequência terrível, né? Pior, uma das piores sequências na filmografia de um cineasta contemporâneo então, de repente, quando você pega um filme como esse, A Visita, e compara com esse ele vai ter uma tendência a ser muito, muito bom, né? Quando comparado a aqueles outros. E aí, logo depois, isso aí, não logo depois, né? porque depois ele fez ainda o Fragmentado, só que isso aí culminou, ele fez o Vidro, com um o filme mais fraco, e isso aí culminou nesse tempo. Não nesse tempo, né? mas o nome do filme é Tempo, Old, em inglês. <risos> filme de 2000... Filme de 2021. É, em que o Shyamalan, ele conseguiu, finalmente, o um retorno, só que não o que ele queria, ele conseguiu o um retorno ao fundo do poço, porque o filme realmente foi terrível, um dos piores trabalhos dele como roteirista... É, os personagens sequer se comunicam como seres humanos é, normais... É diálogos positivo para tudo quanto é lado... Ele como diretor também ele não vai muito bem... Só tem realmente uma cena muito boa no filme... E, mas aí agora, novamente, Shyamala nos apresenta uma situação de recomeço... Que é com esse Batem a Porta... E apesar de considerar esse Bate a Porta como um bom filme, eu novamente faço essa ressalva, essa agora é uma ressalva dupla. Além da gente comparar com o tempo, que é um filme terrível, e isso faz com que esse Bate a Porta pode soar um filme muito melhor do que ele realmente é, pode ser mais um, um acerto ocasional, casual, é, do Shyamalan. Mas aí a gente vai desenvolver né, um pouco mais sobre o Bate a Porta, e geralmente eu acabo é, tendo essa função de dar uma sinopse sobre o filme. Mas, Ricardo, você quer ter as honras dessa vez de contar uma sinopse do Bater a Porta? Ele
2: é um filme que traz um, um elenco muito bom, né? Assim, eu não... Em termos de atuação, não tenho ninguém que eu tenha ressalvo ali. Apenas o ator que vem de Hunter, que é o Jonathan Groff. Eu tava até conversando com o Guilherme no off, que já é a segunda vez que eu vejo ele fazendo a mesma pessoa, desde Hunter. Uma, uma atuação, assim, bem... Bem fria, né? O tempo inteiro, não não sobe muita coisa ali nele é, mas claramente que é o, temos o destaque do David Bautista né? Tem um, um poço de carisma o filme inteiro, o personagem dele é maravilhoso e não tem como não gostar do personagem dele é, acho que é um filme que dá pra se chamar de filme de câmera né Guilherme, tem que se passa o tempo inteiro no, no ambiente com só com certeza né? Por mais que tenha alguns Não flashbacks. Não o tempo inteiro. É, exatamente. É, exatamente. Por mais que o filme, infelizmente, passe por alguns flashbacks, né? que é um dos pontos fracos do filme. Ele né? está falando de exposição e tal, esse aqui, então. É, todo cada flashback que vem parece que faz do, o espectador de burro. Né? Ele faz as coisas mais expositivas de todos os tempos. É... Enfim eu vou, eu tô dando aqui um tô dando umas pinceladas aqui na minha opinião, mas eu vou deixar um pouquinho da sinopse do filme pro Guilherme, porque eu gosto de escutar ele falando a sinopse do filme acho que ele fala. Não, legal
1: porque você tá ouvindo aí, né, porque (risos) eu pedi pra ele fazer a sinopse aí ele falou, 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 e quando chegou na hora de falar a sinopse, ele devolveu pra mim, então tá bom vou vou tentar fazer uma uma sinopse spoiler free então pra você, (risos) o mais interessante ouvinte, o melhor que você pode fazer é ir assistir ao Bater a Porta sabendo o mínimo possível. Então eu vou tentar dar o um mínimo de informações aqui só para você saber mais ou menos se situar em relação ao filme. É, que é o seguinte: O Bater a Porta é, tem uma, uma família que para que tá ali tirando férias ou tá num feriado, enfim, tá descansando numa cabana no meio da floresta. É um local remoto, não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. Então, de fato, para eles se concentrarem ali entre eles, fazer uma confraternização. No caso, é o, é o Eric e o Andrew, né? o, o casal. E, é, eles têm uma, uma filhinha, que é o Wen. Só que, enquanto eles estão lá né, curtindo o ambiente bucólico, eles acabam recebendo a visita de quatro estranhos. Quatro estranhos invadem a cabana e colocam eles numa situação bizarra. Eles são obrigados a fazer uma uma escolha, e quando eu digo bizarra é com B maiúsculo, e é uma escolha, assim, bem peculiar, é uma escolha importantíssima, e o filme se desenvolve, são 100 minutos de projeção em cima desse dilema que eles acabam enfrentando. Sequestro
2: é um sequestro do bem, vamos dizer assim, né?
1: (risos) O sequestro do bem é uma definição (risos) bem. né? Estranha, né? Mas vamos lá. Acho que é, é pro contexto né? do Eu filme,
2: é que a pessoa, quando for ver, ela vai entender ah, a sim, situação. Sim. Né? São, são estranhos não só pro casal, mas são estranhos também in, entre si, né? São quatro pessoas que ela também não se conhecem tanto assim. E você vai é, descobrindo mais sobre cada um dos personagens ao, ao longo do filme.
1: O David Bautista, logo de cara, né? o Shyamala ele é muito interessante. Eu já vou deixar uma coisa clara aqui, porque. É, esse mundo de redes sociais né? as pessoas tendem a fazer alguns comentários então precipitados é, é, né? tem gente que não leu a crítica por exemplo, e aí numa postagem que eu fiz no, no Instagram, divulgando a crítica a pessoa, ela leu, leu aquela postagem eu estou supondo que ela leu pelo menos a postagem do Instagram é, como se tivesse lido a crítica, como, na verdade nem abriu a crítica, então tem gente dizendo, que, por exemplo, eu não gosto do Shyamala ou eu não gostei do filme sendo que a frase que abre meu, a minha crítica é justamente dizendo que o bate a Porta é o melhor filme do Shyamala em 20 anos, né? e aí quem olha até a nota que eu dou ao final é, percebe que eu gostei do filme, mas enfim e aí o Shyamalan é, nesse filme, ele esse filme ele, mostra, ele mostra que ele tá com uma gana assim, que poucas vezes a gente viu é, nesses filmes anteriores dele ele tá de fato determinado a fazer um trabalho superlativo, a entregar um trabalho com uma competência muito superior aos filmes anteriores dele por isso que eu cheguei até a comentar que quando o Shyamalan faz um filme de verdade esse é um filme que você é, que distoa muito da, de produções como Tempo, Último Mestre do War, estou de verdade. É um filme que lembra a melhor fase do Shyamalan. Não chega a ser um filme é, como ser Sexto Sentido, mas está ali é, de com Aquela sensação com de sinais. nostalgia, né? É, porque você vê, de fato, o Shyamalan é, oferecendo um trabalho de qualidade, não só como diretor, mas como roteirista. Tudo bem que o roteiro ele tem assim, algumas falhas, mas como diretor ele vai muito bem. E ele já começa logo de cara... É, ele, o espectador quando vê o Dave Bautista, né, quando a gente fala o nome Dave Bautista, imagina o que? É um grandalhão né, geralmente fazendo um papel um de ou é. um brutamonte ou ele vai fazer um papel de vilão que ele já fez muitas vezes, inclusive o 007 talvez seja o papel mais célebre dele como vilão ou vai ser um gigante tipo o Drax de Guardiões da Galáxia, só que nesse filme quando ele surge, ele faz o papel do gigante gentil né, que é aquele arquétipo de personagem e você vê aquele cara grande, você assim, se intimida quando na verdade, né, aquele cara de fala mansa né, que gosta de criança é um desequilíbrio Simpático. saudável, né? Você
2: vê aquele cara, um brutamonte, só que ele é totalmente fofo e carismático o tempo inteiro.
1: Exatamente. O Xamala joga com essa percepção com o público, né? Ele desconstrói essa expectativa. E o Xamala é o cara que ele sabe brincar com expectativa, né? É... Quando ele fez o Sexto Sentido, ele chegou a ser chamado de novo Hitchcock. Um rótulo muito precipitado, mas tudo bem. Isso assim, ó. E ele, como diretor, na cena que ele apresenta o Dave Bautista, cara, a cena que ele tá conversando com a Wen, a garotinha, né? Filha do casal. Ela tá lá capturando gafanhoto, ele aparece, ali, captura gafanhoto também, começa a conversar com ela. E aí é a cena que o Xamala apresenta suas credenciais como diretor, como se ele estivesse dizendo, eu tô de volta. Eu, Xamala, como um ótimo diretor que eu sou, eu estou de volta. Tô aqui apresentando a vocês uma grande cena. É uma sequência que ele constrói através de planos, ele vai se aproximando cada vez mais, são planos cada vez mais fechados. É, e a fotografia chega... linda
2: demais, né? a ambientação muitíssima. muito bem feita. Muito,
1: eu falo até com mais detalhes dessa, dessa cena aqui, é claro que a gente vai falar mais resumidamente aqui para o podcast, mas quem quiser dar uma olhada na crítica que está no Tomada 7, ela termina que ele usa o ângulo holandês, que é um ângulo no cinema que é, ele é utilizado geralmente para indicar desorientação, é como se tivesse alguma coisa errada acontecendo, e ele passa isso para o público, sente isso, através desse ângulo holandês, que é justamente o momento que a Wen fala, por exemplo... Quando ela nota que tem alguma coisa errada acontecendo, é, e aí ela pergunta pro personagem de David não, Leonardo: Tem alguma coisa errada acontecendo? E aí ele tá lá com o ângulo holandês, que pra quem não sabe, o ângulo holandês é quando você inclina o horizonte do filme, fica uma coisa meio torta a imagem.
2: Na diagonal, né?
1: É, na diagonal, exatamente. E aí essa é a credencial do chamá-lo o lo que como diretor ele consegue, ele é hábil a construir essa atmosfera sinistra. Eu acho que ele acaba. se equivocando em termos de terror, porque ele se concentra tanto na atmosfera, nessa coisa sinistra, e ele acredita muito no poder dos personagens, a força dos personagens, que ele acaba esquecendo do terror. Então, quando ele resolve abraçar o terror, se concentrar no terror, ele acaba caindo nos clichês. né? Eu menciono no texto, quando tem um personagem que está na floresta, numa suposta fuga... E aí ele usa aquele clichê clássico, né? Que, por exemplo, quando o personagem tá no banheiro, tem uma presença sinistra né, no filme. Aí o personagem vai ao banheiro, vai lavar as mãos e tem um espelho na frente dela. Aí a câmera acompanha o movimento. Quando ela abaixa a cabeça e volta pro espelho, aparece alguma coisa atrás. Então ele usa Ai, esse tipo de clichê. Pelo é.
0: amor de Deus.
1: Pois é. Ele usa esse tipo de clichê no filme. Então toda vez que ele tenta trazer o terror à tona, ele acaba recorrendo a isso. Então o um filme como o terror, ele tem dificuldade pra é, se impor. Mas, Mas o, é eu, o eu
0: não Bateu a cabeça. Não sei se você bateu na porta, mas talvez bateu... Bateu a <risos> cabeça na <risos> porta, né? Tá, aí a ideia o é pro
1: filme. filme. <risos> mas é um filme, muito, é um filme tecnicamente muito competente. Ele tem... É, o design de produção é muito bom. Figurino, muito, fotografia. Muito você concordaria é, que, que
2: o, o, o primeiro e último ato do filme são os melhores? Concordaria comigo sobre isso. Que eu, inclusive, dando destaque pro primeiro ato do filme, que é muito bem feito.
1: Concordo plenamente com você.
2: Do, 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 do sequestro, toda aquela cena ali envolvendo, todo aquele suspense. Porque é um filme que ele mexe muito mais com suspense, a técnica do suspense é muito melhor Sim. do que o do terror, como você falou. Muito. Muito mais Até porque o Shamala,
1: quando ele foi chamar de novo o Hitchcock, o Hitchcock era o mestre do suspense, né? Então esse é. aí é o ponto forte né, do Shamala. Eu concordo com você, até porque o segundo ato é justamente aquele que é, tem uma enxurrada de flashbacks. O filme depende muito, como você já mencionou, inclusive. O filme depende muito dos flashbacks pra desenvolver a ligação do espectador com o casal. É, é interessante é, assim
2: a, a, a história do casal, né? Tipo assim, não traz nada de novo, né? Como se fosse mostrar uma história do casal, uma história diferenciada, um negócio assim que fosse realmente trazer o um negócio complexo ali. Não é um negócio assim totalmente clichê, né? Como você mesmo falou. Não Mas o negócio muita que coisa, o clichê né? ele
1: funciona, né? Às vezes quando você emprega bem o um clichê ele funciona. O problema é porque você não consegue desenvolver, você não forma uma ligação emocional com aqueles personagens. Esse é, que é o problema, é. não funciona, né?
2: É, exatamente, e se fosse depender da, da atuação do Jonathan Groff também, não se emociona com muita coisa, né?
1: É, 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 uma, é uma pena, né? É uma pena, mas felizmente pra cada cena do Jonathan Groff a gente tem duas ou três com o Dave Bautista que realmente tá muito bem, tá surpreendentemente bem, né? Porque ah. é, poucas vezes a gente viu um filme assim que o Dave Bautista tivesse espaço pra mostrar que ele de fato sabe atuar, né? É, ele parece até o claro. um personagem principal do filme, né? Ele, ele lembra muito a atuação dele no Blade... Assim, em termos de qualidade, né? Ele lembra muito a atuação do Blade Runner. O 2049, se não me engano, né? O título.
2: 2049, exatamente. Então. É... Agora, diferente do, do Jonathan, né? Que eu falei, é o, o ator que faz Bad casal com days. ele. Ele tá muito bem, exatamente. Não conhecia ele de nada. Primeira vez que eu vejo vi tá um com ele. ele e Ele fez a série Fleabag. Hum... Matheus, ah, eu acho que lembrei, gosta pouco lembrei do dele, Fleabag. então. Sim, ele é o... Gostou. o Ricardo também ama essa série. Não. Eu amo demais essa série. Nossa, e, e a atuação dele é muito engraçada. Ele faz aquele papel de, de bad boy e tal. Enfim, a, a, a atora que escreve playback ela é muito boa nisso. Né? Enfim, mas é aí que a gente não fala de televisão, tem que sempre lembrar. Você é, né, não uma... fala, Você né? Vai virar uhum. quase um bordão meu. Até então. já virou, né? Mas tudo bem. Vai virar, vai virar camiseta, que Aqui não falamos de televisão. seria <risos> <risos> <Sério. risos> É, gostei muito da atuação da, atuação da, da menininha também, apesar o Wen. gostei muito dela é, é o primeiro filme que ela faz né? a Kristen, Sim, Kristen Cui.
0: Cui. vamos terminando mais um episódio do Odisseia Cast né? falamos é, de um filme incrível e um filme que eu ainda não vi <risos> <risos> perfeito mas É isso, né, gente É isso São um que estão batendo a minha porta aqui, cara Puta que pariu Meia noite e I... 39, cara Pô, essa hora aí,
2: se for o David Bautista Eu ficaria com medo mesmo, cara Mas ele seja carismático
0: Eu vou dar um abraço nele, que é igual o do Drax, cara não é ele, é, é, é ele, ele, é ele, ele mesmo, é ele, tem então, a careca um craquelada, né, inclusive, que é a careca é craquelada. O cara se juntou
1: com a careca do David Bautista, cara, tá, mas Como a careca é? dele eu é muito feia,
2: faz... mano, pô, o M. Night Shyamalan poderia ter colocado uma tela verde ali na cabeça dele, tá ligado, Ele é muito feia a careca
0: Olha, dele. Olha, eu espero que não uma tela verde inteira, né, eu vou ter tentado só né? um pouquinho, não só.
1: Não, calma, o Chayamalan ainda não foi pra Marvel, vamos com calma. <risos>